0: Es ist wirklich überlebensnotwendig, ja, dass diese Stimmen der Stadt äh, eingeschickt werden.
1: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Galicien. präsentiert von der FH Wiener der WKW. Also heute haben wir eine Wiener Ikone zu Gast eigentlich. Andreas Reiner ist heute bei uns hier im Studio und für Leute, die dich nicht kennen, du bist der Wiener Alltagspoet, das ist dein altes Ego, würde ich sagen. Kannst du einfach mal kurz beschreiben, was du so machst, also wenn Leute dich nicht kennen? Ich hänge immer noch bei Wiener Ikone. <lacht> das hat mich noch keiner gehört.
0: Das freut mich sehr. Ich sammle auf meiner Seite Wiener Alltagspoeten Zitate aus dem Alltag Wiens, und äh, veröffentliche die, das sind äh, immer sehr, sehr kurze Zitate, eigentlich mehr Wortfetzen und die
1: sollen so ein bisschen äh, die Stimmung dieser Stadt wiedergeben. Ähm, auf deiner Seite steht ja auch, dass du durch die Wiener Bevölkerung gesponsoriert wirst, durch das, dass die mit dir mitarbeiten. Wie viel kommt da jetzt von dir selber und wie viel kommt von anderen Leuten mittlerweile? Hörst du da selber noch Sachen, die du aufschreibst oder sind das jetzt mittlerweile nur noch Vorschläge, die du zugesendet bekommst?
0: Ja, das meiste ist leider eingeschickt mittlerweile. Ah. Ich bin eh schon traurig und andersrum, ich freue mich dann immer extrem, wenn ich auch einmal wieder ah. was höre, was ich dann posten kann, aber es passiert nicht sehr oft. Die Wahrheit ist, ich kann leider nicht den ganzen Tag Uhren fahren oder, oder im Café sitzen und darauf warten, dass irgendwas Tolles passiert und deshalb würde es das Projekt auch schon lange nicht mehr geben, wenn die Leute nicht einschicken würden. Es ist wirklich überlebensnotwendig, ja, dass diese Stimmen in
1: der Stadt äh, eingeschickt werden. Aber wie sortierst du das dann aus? Hast du da ein Team, das hinter dir steht? Machst du das alles alleine? Weil ich kann mir vorstellen, dass da viele Sachen reinkommen und nicht nur so ein, zwei pro Woche. Es kommt sehr viel rein. Ähm, und tatsächlich mache ich es immer noch alles alleine.
0: Ähm, das ist auch so ein... Eines der großen Missverständnisse, auch wegen dem Namen, weil der Name ja ein Plural ist. Deshalb glauben wir mal, dass da ein großes Team dahinter steht. Wobei, seit dem letzten Buch, glaube ich, ähm, hat es dann doch umgesprochen. Es bin tatsächlich nur ich. Und ja, es braucht wahnsinnig viel Zeit, weil es kommt, es kommt viel rein und das, das muss man, wie du richtig gesagt hast, das muss man aussortieren, weil
1: ich poste auch nur einen Bruchteil von dem, was, was dann eingeschickt wird. Wie kontrollierst du, ob die Sachen auch wirklich echt sind? Also, wenn ich mit meinen Freunden über die Postings rede, dann kommt immer wieder der Kommentar vor, aber man kann sich nie sicher sein, ob das wirklich gesagt wurde. Hast du da irgendwie Techniken, wo du sagst, okay, das muss, da, da forsche ich irgendwie nach? Oder was hast du da?
0: Für Techniken? Ja, also. Es ist eigentlich genauso, wie dein Kommentar schon gesagt hat. Man kann sich nie hundertprozentig sicher sein, mhm. dass es wirklich echt ist. Ähm, ich habe diesen Wahrheitsanspruch auch nicht. Ja. Die Seite heißt ja auch Wiener Alltagspoeten und nicht Wiener Alltagsjournalisten. Ja. Du bist Journalist, du, du musst die Wahrheit berichten. Ja. Mhm. Ähm, ich in meiner journalistischen Arbeit auch, aber bei den Wiener Alltagspoeten ist das stets nicht zwangsläufig im Vordergrund. Nichtsdestotrotz, für mich ist es extrem wichtig, dass die Sachen echt sind und wenn jetzt etwas kreiert oder konstruiert aussieht, dann würde ich es auch nie posten. Ich gehe davon aus, dass 99% der Beiträge, die ich da gepostet habe, tatsächlich passiert sind mhm. und wenn es einmal einer so gut selber erfunden hat, ja. dass es trotzdem funktioniert, dann ist es auch okay. Aha. Also dann stört es mich auch nicht wahnsinnig. Aber es ist etwas, was die Leute sehr bewegt ja. und auch immer wieder posten die Leute runter, dass das erfunden ist. Aha. Es wundert mich ein bisschen, muss ich sagen, weil ich mir dann oft denke, Leute, geht's hier nicht raus? Geht's hier nicht an die Supermarktkasse? Geht's hier nicht mhm. ins Gefährt?
1: Das passiert ja da draußen wirklich. Mhm. Ich denke mir halt immer, okay, auch wenn das jetzt erfunden wäre, dann hätten sich das trotzdem Leute hier im Raum Wien ausgedacht. Und von dem wäre es ja trotzdem irgendwie etwas, was zu Wiener Alltagspoeten passen würde. Von dem her ist dieser Vorwurf des Erfundenseins ja auch nicht so schlimm, kommen mir mal vor.
0: Ja, also ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde es auch immer interessant, dass es gibt, es gibt, ich meine, die meisten Leute, die nehmen das ja völlig gelassen, aber mhm. du weißt, wie das auf Social Media ist. Ja. Es gibt dann immer zwei, drei, die sich da unfassbar hineinsteigern Aha. können, wo ich mich dann wundere. Also es gibt so viele wichtige Themen auf dieser Welt, aber das ist halt leider heute die Zeit, dass also man schon man sich halt über alles. Ich frage auch öfters dann nach bei okay. den Einsendern, ja, wie ist das gewesen und so weiter. Und dann merke ich eh schon schnell irgendwie,
1: ja, aber im Prinzip, ich, ich sehe es relativ entspannt. Aber das heißt, du schreibst den auch zurück und fragst dann irgendwie, ob sie dir die Situation genauer schildern kann oder wie? Das mache ich nur in Ausnahmefällen.
0: Also nur, wenn ich mir denke, okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen sehr abgedreht, dann <lacht> frage ich das. Ja. Aber in vielen Situationen ist es so, dass ich dem halt das glaube, dass das genauso <lacht> stattgefunden mhm. hat und dann frage ich auch nicht nach. Also dann ich, ich schreibe jedem Einzelnen zurück. Also jeder, der mir schreibt, bekommt eine Antwort. Aber wie gesagt, ich bin jetzt kein Journalist, der da jetzt... Äh, den Tatsachen auf den Grund gehen muss. Mhm.
1: Aber machst du das dann hauptberuflich? Also wie wendest du da die Zeit dafür auf? Weil das braucht natürlich, wie du es eben gesagt hast, viel, viel Zeit.
0: Ja, also ich mache es nicht hauptberuflich. Es ist jetzt so, dass seit einem Jahr, vielleicht eineinhalb Jahren, kommt schon Geld rein, auch durch die Bücher. Aber ich meine, jeder, der ein Buch geschrieben hat, weiß, dass die Hot One honorare da kann man... Also da kann man nicht davon leben, außer man ist, äh, weiß ich nicht, vielleicht wohl kann, vielleicht in Österreich davon leben. Also es kommt schon was rein, aber ich könnte davon nicht leben. Also ich arbeite ganz normal nebenbei und habe das eigentlich jahrelang, habe ich die Alltagspoeten quasi komplett in meiner Freizeit gemacht. Jetzt ist es halt so, es ist immer noch meine Freizeit eigentlich, aber es kommt halt schon noch was, was rein und ich muss ein bisschen weniger von meinen anderen Sachen arbeiten ähm, und kann den Alltagspoeten ein bisschen mehr Zeit widmen.
1: Aber wenn du dann nicht Poet bist, was machst du dann? Also was ist deine normale Beschäftigung, wenn man jetzt normal sagen kann? Ja,
0: naja, ich bin so als Texter und im Social-Media-Bereich tätig, auch journalistisch. Alles so, was irgendwie im weiter, weiteren Umfeld mit, mit Schreiben zu tun hat, äh, da bin ich dabei. Und hatte ich das dein ganzes Leben lang irgendwie schon begleitet, das Schreiben? Oder wie kamst du zu dem? Ich wollte tatsächlich als Kind immer Schriftsteller werden. Dann als Student äh, wollte ich dann immer Journalist werden. Also ja, das, das war immer ein, ein Ziel da in diesem, ja, von dieser Tätigkeit irgendwie zu leben. Und das habe ich dann aber verloren. Also ich weiß noch, so meine ersten Jobs, die haben dann überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Und wenn ich sage, meine ersten Jobs, meine ich eigentlich in Wahrheit einen sehr großen Teil meiner Karriere. Und es war dann auch so, also ich bin dann auch bei meinem letzten Job draufgekommen, ja, dass mich das überhaupt nicht glücklich macht, was ich da tue, obwohl ich viel verdient habe. Und auch, es war eigentlich ein cooler Job, aber es war halt nicht das, was ich machen wollte. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so ich, ich versuche jetzt mal vom Schreiben zu leben und ja, irgendwie geht sich das dann noch
1: aus. Und was hast du da gemacht? Uh, bei deinem Job vorher? Kannst du mir das erklären?
0: Ja, also ich habe für ein äh, Bewertungsportal, für ein amerikanisches Bewertungsportal gearbeitet und war dort als Marketing Director tätig. Ähm, habe da quasi das Marketingprogramm für zehn europäische Standorte geleitet. Das war schon cool. Also ich bin da halt die ganze Zeit hin und her gefahren zwischen diesen europäischen Standorten und dann auch oft nach San Francisco, wo die, wo die Firma halt beheimatet ist. Das hat schon eine Zeit lang Spaß gemacht, aber irgendwann hat es mich dann genervt. Auch die ganze Rumfliegerei ist mir dann irgendwann irrsinnig am Eis gegangen und über nie zu Hause und nie in Wien und ich war dann, ja, war dann eigentlich froh, wie es vorbei war. Das heißt, du bist ja auch ur -Wiener. du bist ja hier geboren worden auch, oder? Im AKH, ja.
1: Äh, du bist Made in AKH. Made in AKH. Äh. Made, in AKH.
0: <lacht> made in altes AKH sogar damals, noch so wirklich? alt bin ich, ja. Okay.
1: Das heißt, Wien hat dich trotzdem irgendwie immer festgehalten, auch wenn du im Ausland warst oder wie?
0: Ja, also ich habe ja drei Jahre ganz in Nordamerika auch gelebt und mir hat das auch riesig gut gefallen drüben. Weil es auch wirklich ganz anders ist als, als in Wien und ich habe da auch einen sehr kritischen Blick auf Wien aus dieser Zeit mitgenommen. Aber wie du es richtig gesagt hast, also ich bin immer Wiener. Ich war auch in Amerika, aber ich immer der Wiener und ich vermisse meine Kaffeehäuser und würde da rumgurken den ganzen Tag und äh, an meiner Melange süffeln und Zeitung lesen und meine Ruhe haben. Also
1: ich glaube schon, dass ich sehr Wienerisch bin. Das heißt, das war für dich dann auch der Auslöser, warum du jetzt Wien Alltagsbriten gestartet hast, oder? Es war, es war ein längerer Prozess. Also ich habe diese Idee
0: für das Projekt habe ich schon länger mit mir rumgetragen. Und irgendwann habe ich dann, ich weiß nicht, das war irgendwie zwei Wochen da früh und ich habe nicht schlafen können. Und da habe ich gesagt, so ich mache jetzt die Instagram-Seite und probiere das einfach einmal, wie das läuft. Und das, das hat ja dann auch eine Weile gedauert, bis das eine nennenswerte Anhängerschaft hatte. Ich meine, das brauche ich dir jetzt nicht erklären, also eine Instagram-Seite aufzubauen. Das braucht ja viel Zeit auch. Und ich habe irgendwie dann schon von Anfang an gemerkt, okay, den Leuten taugt das auch. Auch den, wenn ich damals nur 200 Follower gehabt habe, den 200, denen gefällt das. Und habe es dann halt weitergemacht und es, ist, es hat sich dann einfach entwickelt. Und es ist immer bergauf gegangen und es sind dann immer mehr Leute zugekommen. Und irgendwann hast du dann plötzlich 100.000
1: Follower und du weißt eigentlich gar nicht, wie, wie, wann ist das jetzt passiert. Aber das heißt, du baust dir jetzt auch immer Zukunft mit dieser Seite mit auf. Also du kannst dir nicht vorstellen, dass du das jetzt irgendwann aufgeben wirst, oder?
0: Ich werde das so lange machen, wie es den Leuten taugt, sage ich einmal. Und so lange es mir taugt auch. Das kann natürlich sein, dass auch ich irgendwann sage, mir macht es keinen Spaß mehr. Das hat schon sehr viel mit Freude zu tun. Mhm. Ja. Also einerseits äh, motiviert es mich sehr, dass es den Leuten da draußen so gut gefällt und ich auch wirklich sehr viel Positives Feedback bekommen und es macht mir selber halt auch, auch, auch großen Spaß das zu machen, aber ja, weißt du, man weiß nie, wie, wie lange ich meine, gerade auf Social Media ist, ist die Halbwertszeit äh, auch nicht unendlich. Vielleicht mhm. gibt es auch in zehn Jahren kein Instagram mehr und ähm, ich, ich werde sicher nicht jetzt bei einer neuen Plattform nochmal bei Null anfangen,
1: das kann ich mir nicht vorstellen. Aber du bist ja jetzt vor kurzem auch auf TikTok, hast du äh, deinen eigenen Kanal veröffentlicht. War das auch gezielt, dass du jetzt auf TikTok bist oder war das auch wieder wie eigentlich der Instagram-Kanal einfach so was Spontanes, wo du dich dazu entschieden hast?
0: Ja, es war, es war mehr spontan und den, den TikTok-Kanal, da passiert auch nicht viel, ehrlich gesagt. Ähm, also ich habe da ein paar Videos gepostet. Die Idee war ein bisschen mit den Alltagsprojekten ein Videoformat aufzubauen, aber das ist leider zwischen all den anderen Sachen, die ich mache, ein bisschen dann wieder in Vergessenheit geraten. Ich habe das immer noch, also ich würde immer noch gerne ein, ein Videoformat starten. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie das ausschauen wird, aber vielleicht, vielleicht kommt es irgendwann einmal.
1: Mhm. Aber ich finde gut, dass du das jetzt sagst, weil wo du eben äh, das letzte Mal bei uns warst, du hast du gesagt, du würdest gerne einen Podcast starten und ein Buch schreiben, ein weiteres. Und das hast du in dieser Zeit, wo du nicht mehr bei uns warst, beides geschafft. Deswegen möchte ich vielleicht kurz auf das Buch eingehen, das vor kurzem erschienen ist. Wie war da der Vorgang? Also was hast du dir dabei gedacht? Der Wiener Alltagsprojekt, der fährt du 6 Was war da deine Inspiration? Ich
0: möchte jetzt nochmal sagen, das ist cool, dass du da gesagt hast mit dem Podcast und dem Buch schreiben. Das wusste ich gar nicht mehr, mhm. dass ich das damals gesagt ja, habe, aber gesagt. das finde ich natürlich <lacht> total super, dass ich das dann wirklich gemacht habe. Zum Buch. Es ist ja mein zweites Buch. Das erste Buch Wiener Alltagspoeten war ja im Prinzip eine Sammlung von Zitaten aus dem Instagram-Account. Und das zweite Buch ist, ja, es sind Kurzgeschichten von mir. Und da geht's zum ersten Mal eigentlich, ja, um, um meine Person und es sind meine Texte und das, was ich erlebt habe. Also das ist schon, ja, ich sage ich mal, eine andere Perspektive. es ist jetzt wirklich meine eigene Perspektive auch. Insofern ist es für mich ein, ja, ein Herzensprojekt eigentlich. Es sind sehr persönliche Texte. Etliche von diesen Texten sind... 10, 15 Jahre alt, also basieren auf, auf Erlebnissen, die 10, 15 Jahre alt sind. Ja, ich finde, dass die U6 halt auch so einen Querschnitt durch ganz, ganz Wien bildet und das Buch ist,
1: ist, ist auch ein bisschen ein Querschnitt durch, durch mein eigenes Leben. War das für euch dann auch irgendwie ein Anliegen, dass du dich selber in die Sache mit reinbringst, weil du bist schon irgendwie ein bisschen wie Batman. Du hast da diese Wiener Alltagsfreitenfacette, <lacht> äh, die du vor dir hast, aber niemand... Kennt das Gesicht dahinter irgendwie, kam mir halt vor. War dir das dann ein Anliegen, äh, dich da selber noch ein bisschen mehr ins Rampenlicht, wenn man so jetzt sagen will, zu stellen?
0: Eigentlich war es mir immer ein Anliegen, nicht im Rampenlicht zu sein. Mhm. Das war auch ein bisschen so das Konzept der Seite, war eben, dass es, ja, also, dass man gar nicht so genau weiß, wer da jetzt dahinter ja. steht. Ähm. Es gibt auch so viele Influencer da draußen, ja, muss man auch sagen. Ja, und ich bin da auch nicht der Typ dafür, ja, Also der jetzt jeden Tag da irgendwelche selfies video von sich postet Aha. und sagt, oh, ich sitze gerade am Klo und äh, alles gut. <lacht> es war ein bisschen so, auch die Idee von meinem Verleger, auch dass ich am Cover bin, war eigentlich die Idee meines Verlegers, ich finde es gar nicht schlecht, schon. Ich finde, eine Plattform muss sich auch weiterentwickeln. Also man kann ja nicht immer nur dasselbe machen. Ich, ich finde es cool, dass es am Anfang so ein bisschen anonymer war. Und ich finde es auch cool, dass es
1: jetzt ein bisschen mehr ich bin. Hattest du da Momente, wo irgendwie Leute von Wiener Alltagsprojekten geredet haben und wo du dann gesagt hast, hey, das bin ich? Hattest ja. du da Momente irgendwo? Also es ist
0: unglaublich lustig, mhm. weil ein Freund von mir, der arbeitet in, einer, in einem Café. Aha. Und... Der sagt immer, wenn er mich vorstellt, sagt er immer, dass ich der ist. Und es ist unglaublich lustig, weil die Reaktionen halt wirklich, also es ist für mich halt sehr skurril, weil es halt wirklich so ein bisschen ist, als wenn ich halt ein Promi wäre. Mhm. Ja. Und das ist für mich sehr ungewohnt, weil auch jetzt natürlich, auch mit dem ersten Buch zum Beispiel, das ist ja während Corona rausgekommen, da hatte ich auch keine Lesungen oder mhm. sowas. Ja. Also ich habe ja immer nur mit dieser Instagram-Seite kommuniziert ja. und dass die Leute jetzt im echten Leben halt das irgendwie dann cool finden, wenn sie den Alltagspoeten Aha. treffen, das freut mich dann natürlich schon auch irgendwie. Und
1: das ist schon sehr lustig. Wirst du jetzt auch mehr erkannt, wo du jetzt auf einem Buch drauf bist, wirst du da auch angesprochen jetzt mittlerweile? Also ich kann mich noch, ich kann mich noch durch die Stadt bewegen,
0: ohne, ohne Aufgaben zu hören. Auch keine
1: Bodyguards. Nein, also
0: ich, ich denke, mein jetzt gerade hält sich nach wie vor in sehr engen Grenzen. Und ich glaube, die Seite ist viel, viel bekannter als, als ich. Was für mich auch, wie gesagt, vollkommen okay ist, ich überlasse das ein bisschen den anderen, dass man das, dieses ganze Influencer-Ding macht, aber ich habe jetzt schon gemerkt, dass es den Leuten schon auch, die Leute interessiert das schon auch, wer da dahinter steckt und ja, aber es wird nach wie vor jetzt nicht jeden Tag 10 zehn, zehn Selfie-Videos von
1: mir geben. Aber glaubst du, dass das Ganze irgendwie der Authentizität von der ganzen Seite wegnimmt oder hinzugibt, dass man dich jetzt auch kennt als jemand, der dahinter steht?
0: Das kann ich schwer beurteilen, ehrlich gesagt. Das müssen wahrscheinlich hier die Leute draußen sagen. Es ändert sich ja überhaupt nichts an dem Konzept. Ja. Okay. Also von den Zitaten her ist es ja nach wie vor so, dass die ja nicht von mir sind, sondern halt quasi aufgeschnappt wurden. Dass die Leute jetzt wissen, wer das ist. Ja. Ich meine, davor haben sie, gedacht, dass, da haben sie auch gedacht, dass da irgendwer sitzen muss und diese Zitate
1: auswählen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob es für die Leute so viel ändert. Was meinst du? Das kannst du mir viel eher beantworten. Ich glaube, das macht das Ganze vielleicht ein bisschen mehr greifbar, kann ich mir vorstellen, weil du dann halt auch siehst, okay, da ist wirklich eine Person dahinter und die macht das Ganze alleine. Und ich glaube, deswegen kriegt das Ganze noch mal einen Stellenwert. Weil wenn man sich denkt, okay, das ist ein großes Team, mhm. das das macht, dann finde ich, ist das jetzt nicht eine Abwertung, aber halt schon irgendwie... Das nimmt das Feeling irgendwie raus ja. und wenn man jetzt weiß, okay, da ist nur eine Person dahinter, die das Ganze managt alleine, so ein Passion-Projekt, dann finde ich das Ganze irgendwie auch cooler wieder, glaube ich.
0: Ja, das, das sagen mir die Leute schon noch viel. Also sie sind immer total überrascht, wenn ich ihnen gesagt habe, dass das nur ich bin. Mhm. Und ich, ich glaube, das stimmt schon, was du sagst. Die Leute finden das dann lässig, dass das halt jemand, jemand macht einfach.
1: Ja, voll. Glaubst du aber, dass das Ganze in jeder Stadt funktionieren würde? Oder ist da Wien jetzt wirklich eine Ausnahme?
0: Ich glaube, dass es schon andere Städte gibt, wo das auch sehr gut funktionieren könnte. Generell einfach Städte mit einem starken Charakter. Mhm. Und dazu zähle ich Wien sehr. Da glaube ich schon, dass es funktionieren kann. Also jetzt in, in Düsseldorf oder in Stuttgart ja. ist es eher schwierig, glaube ich, ohne dir jetzt mal nahe treten ja. zu wollen. Es gäbe schon einige Städte, wo das sehr interessant wäre.
1: Ja, das glaube ich dir auch. Hast du irgendwie auch... Äh, Ideen gehabt, das Ganze irgendwie zu exportieren, die Idee?
0: Ja, also die Leute sagen mir das auch immer wieder, ich soll das doch in Berlin oder was weiß ich nicht wo machen. Ja. Also ich bin jetzt familiär einfach sehr an Wien gebunden. Ich habe auch jetzt ein, ein Kind bekommen. Insofern, wenn ich das vor zehn Jahren gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht wirklich gesagt, komm, ich probiere das jetzt noch in einer anderen Stadt auch. Mhm. Andererseits muss ich auch sagen, es ist für eine Stadt schon wahnsinnig viel Arbeit, auch ja. wenn es eine sehr schöne Arbeit ist. Wenn ich es jetzt in, einem, in einer zweiten Stadt auch machen würde, dann müsste ich auf jeden Fall das mit jemandem zusammen machen. Also das könnte ich auch gar nicht mehr allein machen. Und außerdem schau, du musst auch, du darfst eins auch nicht vergessen. In, in, ich, bi, ich bin Wiener ja, und ich habe einen Großteil meines Lebens in Wien gelebt mhm. und kann deshalb, glaube ich, das auch authentisch rüberbringen. Äh, wenn ich das jetzt in Berlin mache oder in New York oder wo auch immer, dann bin ich quasi ein Zugraus dort. dort. Ja. Und dann
1: ist es eigentlich auch nicht mehr authentisch. Ja, ich kann das äh, sehr, sehr nachvollziehen, dass das Ganze irgendwie auch für dich viel, viel näher alles ist und äh, du kannst auch besser aussortieren, was klingt irgendwie nachvollziehbar für die Stadt. Hast du vielleicht einen Lieblingsspruch von den ganzen Sprüchen oder den ganzen poetischen ähm, Mitwirken, das du auf deiner Seite hast?
0: Ja, ich habe ich hab viele Lieblingssprüche und ich sage immer was anderes, wenn mir jemand diese Frage ja. stellt. Aber <lacht> es gibt einen, den sage ich oft und den sage ich jetzt auch, weil es gerade so ein schöner Tag draußen ist. Mhm. Das war nachdem Wien wieder mal diese Wahl gewonnen hat zur lebenswertesten mhm. Stadt der Welt auf der Donauinsel. Älteres Ehepaar, äh, Frau sagt zu ihm, du hast gehört, wir sind schon wieder lebenswerteste Stadt der Welt geworden. Und der Mann sagt drauf: naja, anderswo ist noch geschissen.
1: <lacht> ja, ich finde, das passt ja auch zur Zeit gerade so ein bisschen. Ich finde auch. Ich
0: finde, das war einer der passendsten Sprüche überhaupt. Ja, voll.
1: Aber dann bedanke ich mich, dass du hier warst. Danke, dass du bei uns im Studio warst. Ähm,
0: danke für die Einladung.
1: Danke für das nette Gespräch. und Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Übrigens, eine Sache gibt's noch. Wenn euch die Sendung oder der Beitrag gefallen haben, dann hinterlasst uns gerne einige Sterne und eine Bewertung. Das dauert zwei Sekunden und unser Tag ist damit gerettet.